0: Meus amados, irmãos, queridos, é, eu não sei, para mim eu estou entrando live agora, mas está parado, mas está tu, tá tudo bem aí? Então, boa noite, boa tarde a todos que estão conosco, é, para mim aqui ainda está bem carregada a live. Camilinha, eu estou com retorno aí, só um instante. É, não é aí, não. Peraí um só. Estou com retorno aqui, peraí. Boa noite, boa tarde. Agora sim. Meus amados irmãos, eu estava com retorno aqui, me escutando, mas eu continuo me escutando ainda. Quem está com retorno ligado aí, Camilinha, é você? Acho que agora está tudo certo. Bem, irmãos, é, boa noite. Eu quero dar as bo boa noite aos irmãos que estão começando a chegar aí, estão entrando com a gente. É, queria começar essa live de hoje um pouco triste. Eu estou com o um retorno. É a digníssima minha esposa ali está com um retorno. Mas hoje é um dia um pouco triste, eu acabo de saber é, da morte de um amigo, de um pastor amigo, o é, reverendo Sabino Dourado, acaba de falecer nesse momento. É um dia bem bem triste para todos nós. Mas ah, nós que continuamos vivos, continua-se a labuta, o processo, continua a, continuamos a lutar aqui pelo evangelho, mas realmente... Um dia bem difícil, um dia bem é, angustiante o dia de hoje. Também houveram outras mortes aí no Brasil, parece que está acontecendo bastante morte no Brasil e a gente dá aqui as nossas condolências, os nossos sentimentos aos irmãos, amigos é, aí do Brasil e aqueles que estão passando por algum tipo de luto nesse momento tão difícil. Quanto a nós aqui, vamos seguir pregando o Evangelho do Reino, mas eu gostaria na introdução fazer esse, esse parêntese por esse problema, por essa situação, por essa dor que muitas pessoas estão vivendo no Brasil nesse momento. Ah, eu queria agora que você compartilhasse essa live, você entrasse, compartilhasse, desse aí o seu boa noite. Nós queremos é, abençoar a sua vida, nós queremos falar um pouco hoje sobre a igreja nesse, nessa época de, de pós-modernidade, nessa época de, de pós-cristianismo, nós queremos que você entre aí, que você compartilhe, que você comente nesse momento a, a, O nosso papo de pastor vai voltar à normalidade na semana que vem, conforme foi dito Nós vamos falar, é, entrevistar o pastor Diogo lá da Filadélfia Nós vamos retomar as, as lives com os pastores Mas esses dois, esses dois últimos programas nós estamos usando para fazer pastoral, pastorais para a igreja Está comigo hoje a irmã Fabiana, vou chamar ela aqui ela chegou do trabalho agora, tá meio assim difícil, mas boa tarde, irmã Fabiana, como é que tá você? Tem alguém já entrando aí com a gente, o pessoal tem entrado aí, como é que tá a turma? Eu estou ouvindo perfeitamente. Não, porque eu estou escutando ela. <risos> É, já que a Fabiana tá muda lá, né? Vocês não estão conseguindo ouvir a Fabiana, tão conseguindo me ouvir? Pelo menos? Ok, irmãos, nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos que estão conosco. Eu tô sem o contato aqui. É, a Fabiana tá em outro ambiente. Nós estamos tentando fazer o programa hoje com a irmã Fabiana para falarmos um pouco é, desse tema tão importante que é esse momento que nós vivemos, esse momento de pós-cristianismo. E queríamos comentar um pouco sobre essa situação que nós estamos vivendo. Gostaria muito que você estivesse aí conosco, compartilhando, entrando. Ah, nós estamos enfrentando algumas situações técnicas, porque hoje nós colocamos a Fabiana para para fazer junto com a gente o programa, mas é, não está dando. Fabiana, você já está aí com a gente? Deixa eu ver aqui, fale aí. É, a Fabiana tá muda. Ok, Fabiana, desce aí com o meu celular que aí eu acompanho o pessoal aqui. Valeu. Tá bom então. Irmãos, então a Fabiana não, não funcionou, ela não, tá muda lá, no, 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 o, o coisa dela tá muda lá, o, o celular não deu. Eu quero trabalhar com vocês, nós estávamos falando a semana passada já um pouco sobre essa questão da, da liberdade do, dos cultos. Essa semana o STF lá no Brasil determinou que as, bíblias, que as bíblias fossem removidas das bibliotecas e também a sua obrigatoriedade de ter uma bíblia na biblioteca, talvez na verdade a proibição de ter bíblias é, nas bibliotecas, a gente percebe isso ah, lá no Brasil, essa decisão, uma decisão bem, bem complicada, que a maioria dos crentes nem deram bola para essa situação, nem, nem, nem viram, basicamente, que o, o Supremo Tribunal Federal do Brasil tomou essa decisão lá. É, a gente observa claramente que existe uma disposição muito forte para. É, para eliminar o Evangelho, para eliminar qualquer coisa que tenha a ver com o cristianismo. E é lamentável perceber também que alguns pastores não entendem o momento que nós estamos vivendo. E alguns irmãos não entendem o momento crítico que nós estamos vivendo. Primeiro, com essa pandemia é, que traz é, danos irreparáveis às famílias e até mesmo danos irreparáveis emocionalmente mas também é, todo esse momento sendo aproveitado para é, atacar frontalmente o cristianismo de uma forma muito muito complicada e muito difícil. Então, a semana passada, nós estávamos falando um pouco sobre a, o fechamento dos templos e das igrejas e a perca da liberdade. É, e hoje nós queremos falar um pouco, é, juntando os temas da semana passada e os temas de hoje, Queremos falar um pouco sobre a igreja nesses tempos em um mundo pós-cristão. Então eu queria muito que você preste atenção, nós vamos trabalhar aqui dois textos é, da Carta de Paulo a Timóteo, é, em 2 Timóteo 3 e 2 Timóteo 4, nós vamos ler o texto daqui a pouco. Mas eu queria muito que você entendesse o background é, que nós estamos vivendo, a, a, o mundo em que nós estamos vivendo. E hoje eu queria trazer essa pastoral para os irmãos que estão nos assistindo, assistindo, trazer essa pastoral para você que quer discutir o tema, quer debater o tema conosco aqui, sobre esse mundo em que nós vivemos, esse mundo pós-cristão. Oh, Maria Camila, foi na transformação e já voltou? Boa tarde, Camilinha, como é que você está? Eu só não escuto você, mas o resto, agora escuto. Alô?
1: Olá, agora estamos me ouvindo. Ok. Ah, é eu tô vendo aqui? O pessoal falando que estou tô sem som. E aí, estão me ouvindo agora? Pode deixar o um comentário aí. Boa noite, pastor. Você pensou que você ia se livrar de mim hoje, hein? <risos> Vai ter que me engolir hoje de novo. Eu quero... Ô, ô, Camilinha. Você quer que eu leia os comentários aqui, pastor?
0: Sim, sim, porque o pessoal entrou, saiu, entrou, saiu.
1: Não, tá todo mundo aqui, ó. O presbítero Eudes está aqui, deixando boa noite dele. A Ritinho e o Benny também estão aqui, presbítero Benny, boa noite, irmãos, graça e paz, Ela, eles falam. O Daniel. Certo, Castilho, boa noite. Deixa o boa noite dele. O Cleitinho e a Simone. Acho que eles estão lá na Flórida, né, pastor? É passeando. De acordo Não, com os... aquela foto,
0: a foto deles é antiga, eu acho. Ah, é antiga? Eu vi rapidinho
1: lá, só entro de vez em quando no Facebook, é, não sou... tá todo
0: mundo com a camisa da Mickey lá, do Mickey, do né, Mickey aquela coisa Minnie. lá. É. Eu, eu acho que foi, foi na última viagem que eles fizeram pra Flórida.
1: Ah, tá. A Lucas Cheta tá aqui também.
0: O Ô Lu, boa noite, Deus abençoe.
1: Presbítero Irassi diz boa noite, família United, um abração. A irmã Rani deve estar tá lá junto também.
0: Sim, uhum. os dois são uma grande bênção, esses dois aí.
1: Amém, são mesmo, viu? Ah, o Diácono Hernando tá aqui conosco.
0: deixa o bom Seja bem-vindo, meu querido, Deus abençoe.
1: Tem bastante gente aqui, pastor. vai dar uns Fica aí, fica seguro aí que nós vamos falar todo mundo. Ó, a Dulcinha tá aqui, Dulcinha, um beijão para você. Pro presbítero, é, eu ia dizer presbítero paixão. <risos> Mas para o presbítero Bida, a Cleusa Rodrigues está assistindo conosco, um beijo para você Cleusa, a Erenilda diz boa noite a todos.
0: Boa o... noite Erenilda, boa noite a Dulce, ao presbítero Paixão também, ao Daniel Castilho parece também, né?
1: Isso, o Enos, pastor o Enos é presbítero também?
0: Enos é presbítero, ele está para ser recebido da nossa igreja. Ele está morando agora aqui em Massachusetts, é um homem uhum, de Deus uhum. e quero discutir altos papos com ele sobre missões. Ele gosta muito de missões e eu também. Uhum. Né? Uma benção.
1: Legal. É... Ah, a Erenilda está falando. A Fabiana linda, como sempre. Eu concordo, Fab... é, Erenilda. Da próxima vez a gente a gente entra com o um áudio com
0: ela. O com... problema da Fabiana é tempo, né? Porque a Fabiana. <risos> Chegou agora do trabalho, estava meio assim correndo, ela chegou aproximadamente 15 para 6, tomou um café aqui rapidamente e, e não conseguimos entrar como deveríamos aqui. Mas a Camilinha é uma craque, né? Forte. Então, mas a Camilinha está embaraçada, né? Está grávida, como diz o chileno. Fazem oito diz...
1: meses já, inclusive.
0: A, a, está as portas, né, Camila? Está às portas. Então, essa,
1: essa eu não conhecia esse
0: termo. É embaraçada. Então vamos lá, Camilinha. Quem mais? Pra gente entrar no O tempo?
1: Diácono Rodrigo deixa boa noite dele. Boa noite, povo abençoado. Ele tá falando. Aí o povo falou que a gente estava sem som aqui. Deixa eu pular os comentários. Ah, a Sandroca, minha sogra, volta segunda-feira, benção Tá lá no Brasil. Boa noite, irmãs. Ela deixa o comentário dela aqui. A Martinha também, Martinha, beijão pra você, não deixou o seu só o tchauzinho aqui pra mim ainda. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Ah, quem tá assistindo conosco, pastor, ó, é o Philip, que tá lá no, Sim. não sei se é no North Carolina ou South Carolina, ele fala, fala Pedrão, ore pela família do pastor Sabino, que foi o que você falou, né, ele acabou de falecer.
0: É, Sabino é primo da minha mãe, é meu primo, segundo ou terceiro. E sabendo, marcou uma geração, pastor que trabalhou com adolescentes e jovens. Ele era assim, tipo o presbítero paixão. Ele trabalhava sempre com adolescentes e jovens. E depois ele foi ser pastor em Brasília, numa grande igreja, a igreja preferente é, de Itaguatinga, a maior igreja preferente de Itaguatinga. Foi pastor lá por muitos anos, montou o Ministério Mais de Deus. E, e agora ele pegou Covid, teve complicações. Estava, me parece, há 40 dias na UTI e hoje, por uma infecção, por bactérias é, muito fortes, não, não resistiu. E, triste, e nos né? deixou muito é. triste muito triste e não só isso, existem casos e mais casos no Brasil de morte, né? Um é. Tempos difíceis que nós vamos ver aqui hoje. Vamos falar um pouco sobre esses tempos.
1: É, a Gabi do Marcelo, se eu não me engano, também. É... Não, não foi ela, foi uma outra Gabi, eu acho. Ela comentou também que perdeu a prima dela pelo Covid também hoje lá no, no grupo da, da igreja, né? No grupo de mulheres, então que a gente também possa estar em oração pela família, né?
0: Amém, amém.
1: Pastora, a Selminha tá aqui conosco. Selminha, um beijão para você, viu, amoré Selminha a gente...
0: é aquela que corre do Erione na praia? <risos>
1: Que nada, pastor, aquilo lá é puro glamour, entendeu?
0: Ah, é glamour, é aquela foto que o pessoal tira com a mão assim, é. a mão, <risos> segurando a mão do esposo, do namorado e correndo, é aquilo? É, isso aí. É, né?
1: <risos> a Ana Flávia assistindo conosco, Ana Flávia, um beijão pra você. Opa, vou ler o comentário aqui. O Presbítero Wilson, deixa boa noite, família. A dona Nilma também tá assistindo conosco. É, a Duz está falando aqui que a Gabi e Elton É isso mesmo Está eu, eu como Gabriela CTK No meu celular Mas a Gabi está como Gabi Santana Então foi, foi a, a, a Duz está me corrigindo É a Gabi mesmo Que é a esposa do Elton Acho que ela está fazendo classe de catecúmeno, Se não me engano, não é pastor?
0: Não, eles Com não você. estão Eles estão buscando um horário para fazer ah, Eles ficaram tá, de passar o horário, mas ainda não, não, estão, não estão começando. Ah, e, ainda, e aí é bom até, porque, eu, sinceramente, eu estou sem, sem esquédio para a classe ultimamente, é. graças a Deus. Vai ter que esperar a próxima turma. Muita gente vai ter que esperar a próxima turma. É, Camila, então, vamos falar um pouco sobre o nosso tema, querida? É, o hum. nosso tema é o um mundo pós-cristão esse já é um tema colocado de uma forma muito é, séria é, dentro do contexto teológico, que o mundo que nós vivemos é um mundo pós-cristão. E é muito interessante e é muito importante também você entender quando nós falamos mundo pós-cristão. O que é que nós queremos dizer com isso? O que nós queremos dizer é que durante dois mil anos é, houve uma construção do mundo em que um cristianismo que nasce na Palestina depois se expande pelo norte da África e pelo sul é, da Ásia e o sul da Europa. O cristianismo que é, tem aquela força com os apóstolos, principalmente com o apóstolo Paulo, ele chega até Roma, de Roma ele avança para a Europa, ele alcança regiões da África, também alcança regiões da Ásia e depois ele alcança a Europa em sua totalidade depois ele vem para as Américas, e ele se torna a principal religião do mundo, no sentido de que o cristianismo passa a dominar as ações do mundo é, como a religião que tinha ou que tem as nações mais poderosas do globo. Então, as nações do norte da Europa, basicamente, elas eram todas cristãs. E elas, é, o, o Império Romano cai, mas o cristianismo continua a crescer, nas regiões né, chamadas regiões dos bárbaros na Europa, o cristianismo continua a crescer, desenvolver, e o mundo, depois das grandes navegações, ele, é, recebe essa influência do cristianismo, tanto a, a colonização de exploração que foi feita nas colônias da, do, da Espanha e de Portugal, é, e também as, as colonizações de povoamento que foram feitas pela Inglaterra e também países como a Holanda. Então, o que nós percebemos é que o mundo se torna de uma cultura cristã, essa cultura cristã domina o mundo, domina as ações do mundo, e essa cultura passa a ser a linguagem usada no mundo de forma até imperceptível por nós, mas mergulhados nesse mundo de cultura cristã. E o que é que nós temos? Desde meados do século XX, do ano de 1900, depois das duas grandes guerras mundiais, o mundo começou a dar uma virada, Camila. Ele começou a dar uma guinada. E essa guinada é em direção ao, contra o cristianismo. Então, antes você tinha ateus dentro das universidades, sempre existiram ateus, mas agora você tem o ativista ateu. Você tem aquele que não somente é ateu, mas ele, ele está querendo conquistar outros ateus para ele. Ele começa um processo de é, dizer, olha, quem crê... Está errado. Quem crê é, é primitivo. Quem crê em alguma coisa, em um Deus, em um ser que criou todas as coisas, é primitivo. Isso então, é ele papo... que
1: você está falando.
0: Exatamente. Isso, isso em meados do século passado. Ah, okay. Meados do século passado, depois das duas grandes guerras. Então você começa a ter o ativismo feminino, você percebe que o feminismo começa a desabrochar com mais força depois das duas grandes guerras também. E aí você começa a ter o ativismo... Porque antes, Camila, é uma posição passiva. Antes você percebe que as pessoas tinham uma posição passiva. Elas não eram cristãs, mas elas tinham uma posição passiva. Elas não atacavam o cristianismo. Elas eram ateus, ateias, mas elas não atacavam o cristianismo. Mas aí eles começam a trabalhar a militância. Ou seja, eu preciso conquistar pessoas contra o cristianismo. E aí você tem o movimento também é, dos homossexuais, né? o movimento da, da pluralidade de gêneros, que alcança o mundo de, de alguma forma bem... É, e começa também a militância gay. Aí você tem a presença, logo na entrada do século XX, do século XXI, você tem é, as marchas gays. E aí, junto a isso, você tem também o movimento contra o racismo, alguns movimentos sociais, e tudo isso gera partidos políticos, produzidos intelectuais, sociedade organizada, para atacar os princípios e os valores do cristianismo. Então, nós chamamos de pós-cristãos, essa era onde o cristianismo dominou o mundo praticamente por mil anos, praticamente por mil anos ou mais, é, mil anos, eu falo das nações europeias, das nações mais poderosas do mundo, e depois com os Estados Unidos da América, nós percebemos que a, o domínio da cultura cristã sobre o mundo está terminando. Ele está terminando. Ele está num processo forte de declínio. E aí você tem a ascensão do muçulmanismo, você tem a ascensão do ateísmo político chinês. Uhum. Você vê a China entrando no Brasil, comprando. Você vê que ninguém critica a China. Você vê que ninguém tem coragem de falar nada contra a China. Você vai perceber isso no Brasil, por exemplo. Comprando perceber... canais de
1: televisão, né, pastor?
0: Ah, isso, comprando canais Caramba, de televisão. televisão. Uhum. É, é comprando, é, é...
1: Dominando o mercado, na... porque acho que eles são um dos maiores... É, é, consumidores de. Não sei se é carne bovina, alguma coisa assim também, é, é mas... o que É o
0: que os investidores chamam de comoda. Commodity. Co uhum. Eu esqueci commodity. o nome. Exato. Uhum. Eles chamam... é, é sou Eles começaram a, a, a ser os grandes importadores de, uhum. de matéria é, prima e começaram já a exportar matérias de tecnologia. Aí você vê a briga pela 5G que existe uhum. no mundo hoje. É, é... Tudo é
1: base de escravidão também lá, né? De... 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 De...
0: De... De... Próprio... Claro, um corpo. regime, um regime que uma minoria domina, obviamente, uhum. e, e o povo é totalmente subjugado. Mas isso está dominando o mundo porque a raiva que o Ocidente tem do cristianismo é muito grande. Uhum. Então, o que é que, a, que, é que acontece hoje? As pessoas têm um, um sentimento contrário ao cristianismo. Isso você viu na Europa? E isso você vê nos Estados Unidos e isso você vê também no, no Brasil. Você vê essa raiva em nome dessas bandeiras que eu falei aqui. O ativismo feminista, o ativismo gay, o, o, o ativismo político. E, e tudo isso é para atacar o cristianismo é porque o cristianismo é aquele que estabelece regras, estabelece princípios em que você não pode fazer o que você quer fazer. E mais o, o cristianismo também tem como regra básica a liberdade. E, o, e uma das grandes conquistas do cristianismo foi a liberdade de você ser o que você quiser ser. Só que hoje, o que é está que acontecendo? Acontece uma perseguição ao revés. Aquilo, nesse processo, que a igreja como um todo pecou, errou, se matou em nome de Deus, a questão do racismo dentro da igreja aconteceu muitas vezes, o que, é que acontece? Esses erros levaram a igreja hoje a gerar esse monstro que nós vemos e que agora persegue a igreja e que nós agora... Você vê, as principais universidades dos Estados Unidos, quem foi que criou? Foi a igreja. Foi a igreja preteriana, foi a igreja é, é, metodista, foi a igreja é, batista. Aqui. Mas o que acontece hoje? Todas essas universidades são dominadas né, pelo mundo, pelo humanismo, uhum. E eles odeiam o cristianismo. Então, quando você vê essa questão hoje do Covid, que é uma questão a ser estudada, para a gente entender o impacto do Covid na sociedade, nós, nós vamos perceber que o Covid hoje é algo que representa mais a, 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 o aumento da, das realidades do fim de, dos tempos. O aumento, o agravamento de situações no final dos tempos. E é por isso, Camila, que eu quero aqui, eu não sei se o pessoal tem comentado alguma coisa, se todo mundo caladinho, faz que Tem uma
1: pergunta, pastor, no lado, no lado dentro, uma pergunta, pastor, lá YouTube, uma pergunta da produção aqui, do Ale. Ah. A pergunta é o seguinte, ó. É, de onde vem o maior número de ataque ao cristianismo, é, ao cristianismo dos ateus?
0: Sim, sim, eu acho que, como eu falei aqui, antes o ateísmo, ele era passivo. Você tinha, o cara era ateu, ele era mas ele não atacava o cristianismo. O que, que aconteceu com, com o ateísmo? Ele se organizou nas universidades. A partir do Renascimento, a partir do, 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 da, da, da separação da Igreja do Estado, a partir da Revolução Francesa, principalmente, o, o, o ateísmo vem ganhando espaço como militância. Militância. Então, você tem pessoas que não são ateias, mas que estão debaixo dessa militância. Por exemplo, Camila, você pega e manda o seu filho para a universidade hoje. Como é que o seu filho volta hoje? Como é que ele volta? Ele volta doutrinado. Com certeza. Porque a, a ciência não vai nunca poder provar nada contra a verdadeira ciência. E até esse conceito de ciência foi tirado depois da Revolução Francesa para colocar a ciência acima de tudo. Mas o que nós vemos é que quanto mais o homem estuda, quanto mais o homem é, se aproxima da verdade, ele vai para o cristianismo, uhum. né? Então, assim o que acontece hoje é que hoje o que nós vemos é que essa filosofia ateia está presente nas universidades. Uhum. Eu tenho e até um caso hoje...
1: interessante para é, falar para você, pastora. Foi até essa semana que aconteceu, acho. semana passada é que ele vinha falando. Eu vinha com o Benjamin no carro, acho que a gente vinha da natação, não sei onde é que era e aí ele falou para mim ele falou assim mamãe você sabe como que surgiram os ele acabou ele fez quatro anos em janeiro ele falou assim mamãe você sabe como é que surgiram os planetas é, aí eu falei eu falei assim como né, só para ver o que que ele ia me falar ele assim ah é, aí ele contou e foi tão interessante ele falou assim até os termos certos que houve uma explosão de gases que formaram os átomos. Uma coisa bem, assim, bem mirabolante. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, onde você aprendeu isso, Benjamin? Aí ele falou num desenho que ele assistiu lá, que é um desenho bem legal mesmo. Aí eu falei, deixa a mamãe te contar uma coisa. Esse desenho não acredita em Deus. A gente acredita que quem criou todas as coisas foi Deus. Então, não precisa ir até o college. A hora que eles chegam no college, eu acho que hoje em dia, na verdade, eles já foram... É,
0: Sim, porque, porque você demorados. tem... Veja bem, você assistiu, você assistiu a Era do Gelo. Sim. Então, Várias pressupõe vezes. esse filme está pressupondo que houveram elas do gelo. Só que cientificamente não é comprovado que houveram elas do gelo, como eles dizem que houve. Uh -huh. Então isso já fica na cabeça da criança. Ah, uh -huh. Existe uh -huh. um doutrinamento que nós não estamos entendendo. É que existe um doutrinamento contra tudo aquilo que significa Deus do cristianismo. Uhum. Existe um, do... um doutrinamento. Como é que a gente. Esse... Eu estava lendo esses dias, eu mandei até para um grupo de pastores, porque é o seguinte: eu observei, eu fiz um teste, para não falar uma mentira, uma bobagem, eu observei a página da rede Globo, a Globo.com, durante um ano eu observei durante um ano a página da rede globo.com durante um ano aparece duas coisas em todas, em todo dia na página da, da globo.com todo dia uma defesa do homossexualismo sempre aparece um casal de lésbica um casal de homossexuais sempre aparece falando que aquilo é, é, é uma maravilha em todo dia Camila Todo dia, não é assim, uma vez ou outra, não. Todo dia. E a segunda coisa que acontece, a segunda coisa, é todo dia eles estão tentando desqualificar que Deus criou todas as coisas, através de invenções, de teorias que não estão comprovadas, mas eles colocam lá como se fosse verdades. E isso é o quê? Isso é uma desconstrução na cabeça dos nossos filhos e na nossa cabeça também. Então, o mundo hoje não gosta dos cristãos. O mundo hoje não gosta do cristianismo. E nós precisamos enfrentar isso, e eu acho, e sinceramente, eu acho isso muito bom.
1: Mas teve alguma época que o mundo gostou?
0: Sim, teve uma época que o, que o cristianismo era imposto, Camila. Você Sim. tinha uma época da imposição dos cristianismos, dos cristãos. Uhum. Os reis eram cristãos, entre aspas, uhum. as nações eram cristãs. Claro que o cristianismo, nunca, o cristianismo verdadeiro, ele sempre esteve, não, nunca esteve nos holofotes, uhum. né? ele sempre esteve na subversão. E por isso que para nós não faz sentido. Mas quando você acendeu o Trump aqui, o pessoal pensava: agora os cristãos vão dominar. Quando Bolsonaro ascende ao poder no Brasil, agora o, os cristãos vão dominar no Brasil. Uhum. Uma ideia ingênua, uma uhum. ideia é, é muito já antiga uhum. e não funciona e nunca vai funcionar. Agora, eu, o que eu estou dizendo aqui é que qual é o problema hoje desse pessoal? Eles eram passivos antes. Agora eles eles são ativos. Agora eles é. estão batendo. Eles querem a destruição do cristianismo. Uhum. E é isso que nós não estamos entendendo como crentes e como irmãos. Hoje, essas instituições, as escolas, as maioria das universidades, os principais meios de comunicação, os principais partidos políticos, os principais líderes do mundo, eles querem a destruição. O maior inimigo desse pessoal se chama cristianismo. E, na verdade, nem, é, nem é o cristianismo, porque o cristianismo tem muita heresia, tem muita situação. Mas é o cristão verdadeiro. Ele é o maior inimigo hoje do Estado. Então, Camila, nós estamos às portas... Nós estamos às portas do mundo é, de um mundo que vai perseguir terrivelmente os cristãos. Agora, eu queria ler um texto aqui, que é 2 Timóteo 3.1, eu não sei... Que o Ale conseguiu aí copiar e colar ele aí, eu acho que não porque eu, eu mandei agora, eu mandei antes de entrar, eu acho que não tinha tanta essa confusão de microfone que apaga que coisa e, mas eu queria ler para os irmãos de casa 2 é, Timóteo 3.1 que diz assim olha o que é que diz Camila, você pode abrir na sua bíblia se você não tiver aí no seu celular diz assim 2 Timóteo 3.1 Sabe porém isto, nos últimos dias, aí ó, sabe porém isto, aí Paulo vai falar nos últimos dias, claro que os últimos dias para nós cristãos é quando Jesus é ascendido aos céus, quando ele ressuscita e começa os últimos dias, que os últimos dias é o intervalo entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda em glória, esse é conhecido pelos cristãos como os últimos dias, mas a cada dia que se aproxima a vinda de Cristo, os últimos dias se intensificam, então a gente fala muito de intensidade, né, das situações, então o espírito anticristo sempre esteve no nosso meio, mas agora ele se apresenta cada vez mais com maior intensidade, e agora Paulo está dizendo sobre os últimos dias, e ele está certamente fazendo uma alusão que cada vez que se aproxima a vinda de Cristo, essas coisas que ele fala aqui ficarão ainda mais difíceis. Ele diz assim, Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Uma das palavras usadas por Paulo aqui é tempos trabalhosos. É né? Vez, né? Tempos complicados. Complicados para quem? Complicados para o cristianismo. Mas não só para o cristianismo, porque é tempo de doença, é tempo de guerra, é tempo de, de pessoas, de nação contra nação, de pai contra filho, de filho contra pai. Então, o mundo se intensifica nos seus últimos dias, o mundo se intensifica na sua dificuldade, o mundo se intensifica nos seus momentos em que ele começa a odiar o cristianismo, sofrer a pena em si mesmo, no, no seu próprio corpo, nas enfermidades, no agravamento das enfermidades, mas também perseguindo, matando, aniquilando os cristãos. Tá? E aí, ele diz assim: pois os homens nesses últimos dias serão egoístas. Você conhece o crescimento aí dos egoí... do egoísmo, Camilinho, ou não? O
1: egocentrismo, o egoísmo, com certeza. Eu acho, que a rede social, eu acho que a rede social ajudou a... In... Não, eu mudei. Tá, é, ajudou a intensificar esse...
0: Esse egoísmo.
1: Esse, esse egoísmo da pessoa, entendeu? Das, das no... Nosso, né? Vamos, vamos nos incluir nessa.
0: não O egoísmo é tão forte nos últimos dias, nesse tempo pós-cristão, Camila, que a pessoa é o que ela quer ser. Uhum. Ela não é o que ela nasceu. Ela é o que ela quiser ser. Exatamente. Por isso você vai ver nos desenhos. Você já observou no desenho do Rei Leão? Quem são os amigos do Rei Leão?
1: O Timão e o Pumba.
0: E é um pouco um, um, um javali, Puna o quê? Matata. Um javali e um, e um macaco. É um javali e um Ele macaco. Um, um javali e um macaco. Né? Então, o que, é que acontece? Aonde é que um leão vai ser amigo de um javali e vai ser amigo de um macaco? Aí você pega o desenho do Tom e Jerry. Lembra sim, do Tom é. e Jerry? É um suricata. Sim, Onde é que sim. esses vão ser amigos de um leão? Você está entendendo? Hum. Não vão ser amigos de um leão nunca. Porque é da natureza do leão comer o javali e comer hum. o suricata. Ele não... Ele não tem nenhum tipo de amizade. Mas o que, é que o filme está trazendo para os nossos filhos? Que você não. Se você nasceu javali, não precisa ser javali. Se você nasceu leão, você não precisa ser leão. Uhum. Você precisa aceitar as diferenças e deixar de ser aquilo que você é como você nasceu. Quem são os inimigos? Quem são os amigos? Quem são os amigos? Quem são os amigos? do daquele daquele elefante como é do como é daquele elefante na era do gelo o... um tigre um tigre, tigre uma, preguiça, é, <risos> uma preguiça é uma preguiça você vê que são é, que são e mais a, aquela esposa do 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 o outro mamute né do outro a mamute é uhum. exato Isso então hoje. Então você percebe o que ali? Que as pessoas não são o que elas nasceram para ser. Elas são o que elas querem ser, o que elas desejam ser. Esse é o conceito que sustenta o homossexualismo. Eu nasci leão, mas eu não tenho que me comportar como leão. Eu não me sinto um leão. Eu nasci homem, eu nasci mulher, mas eu não me sinto isso. Então vai surgir a grande frase das feministas que diz o quê? Eu sou o que eu sinto que eu sou. Então, aí vem um monte de brincadeira sobre isso. Né? Eu, 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 sou, eu, eu vi um esse dia dias uma piada, um Fusquinha 147, né? É, é, falando. Eu, eu não me sinto que eu, eu sou. Eu me sinto que eu sou uma Ferrari, né? eu não sou o um Fiat 147. Então, você tem dentro desse processo. É, é, é esse egoísmo que chega ao ponto de mudar aquilo que nós nascemos, e como nós nascemos, é, da forma que nós nascemos, muda a nossa biologia genética em nome do egoísmo. É um ponto muito e é, certo.
1: E isso é reforçado muito nas escolas, né na educação que a sociedade é, impõe, que nós demos aos nossos filhos, né? De dar a eles... Não que eu acho que a criança não tem que escolher nada, né? Mas, assim, é, eu vejo aqui na cultura americana, eu que morei em casa de família americana e cuidei de filho de americano, é uma cultura em que introduz muito o, o que você quer. Aí, aí eles dão a opção, você escolhe. Mas tem coisas que a criança, ela, eu acho que é mais importante ela aprender a aceitar algo que foi escolhido para ela do que ela escolher algo, porque ela vai escolher algo no futuro, ela vai aprender a, a tomar decisão, a escolher, vai ter a, a época para isso. E eu acho que isso é aqui, eu não sei se no Brasil hoje em dia já está assim, mas é, na minha época certamente não era assim, de você ter muita liberdade de escolher as coisas, entendeu? E, e eu acho que isso leva também lá na frente a criança... Eu não quero ser um leão, eu sou um leão, mas eu não quero ser um leão. Eu sou um menino, mas eu não quero ser um menino. Eu me sinto
0: menina. É, é. E o que pouca gente sabe, Camila, e o que pouca, que se esconde de nós, essas estatísticas, é que a extrema liberdade, filha do egoísmo, leva ao suicídio. Uhum. Essas pessoas que estão fazendo o que elas querem, do jeito que elas querem, da forma que elas querem, desenfreadamente, essas pessoas estão caminhando mais rápidas para o suicídio, mas essas estatísticas não são colocadas. As pessoas estão... É, você pega uma família que um filho é criado com limites, um filho é criado dentro dos padrões do cristianismo, e você pega uma criança que ele não tem limites, ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. A mãe está sempre negociando com ele e, na maioria das vezes, as crianças sabem quando isso está acontecendo e elas ganham dos pais, elas ganham dos parentes, dos avós, Nossa. ela ganha de todo mundo. Então, ela, ela faz o que ela quer. Só que chega um momento na vida dela que ela está fazendo o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer e ela não perde o objetivo da vida, perde o sentido da vida, ficam basicamente sós, começam a criar cachorro, começam a criar gato uhum. e prezam o convívio com outros seres humanos, porque elas não conseguem conviver com alguém que elas têm que tolher a sua liberdade. E você conviver com outra pessoa é você tolher a sua liberdade. Você precisa parar a sua liberdade para que o outro exista, para que o outro também faça as coisas. Mas aí cria aquilo que a, teologia, que a psicologia chama de pouca tolerância à frustração. Aí você tem uma pessoa que sempre recebeu, que sempre foi livre, que sempre fez o que ela quis, da forma como ela quis, mas a situação do mundo, a situação, você tem você que quer o que você quer, eu quero o que eu quero. Aí não, ninguém abre mão de nada, gera-se os conflitos. E ao final disso, a pouca tolerância à frustração, porque nem todo mundo vai fazer o que você quer, e a vida também não vai deixar você fazer isso, o que, que acontece? Você se suicida. Porque você percebe, a, qual é a minha maior liberdade? A maior liberdade são os suicídios. Então você vê hoje, suicídios sendo transmitidos pelo Facebook, pelo Instagram e, e de jovens, jovens que têm uma vida pela frente, jovens lindas, jovens, homens lindos, mulheres lindas, é, é, inteligentes, é, com toda uma vida pela frente, completamente é, é, saudáveis, mas com a cabeça completamente doente e enferma, porque o egoísmo faz isso, o egoísmo tira isso. E o outro elemento que o texto fala aqui é o seguinte, Camilinha: egoístas avarentos. A avare, avare, avareza, aí é, ia falar avarícia no espanhol, a avareza no mundo de hoje está presente nos pastores, dentro da religião. Pastores que estão riquíssimos, estão bilionários, enquanto as suas ovelhas ou o seu rebanho passam sofrimento e angústia e privações. Mas também nós vemos a avarência em todas as áreas da vida do ser humano, dentro do, do contexto é, que nós vemos. nós minha mãe Eu falava com minha mãe hoje, tem gente do Brasil roubando dessa pandemia. Tem gente vendendo vacina, vacina falsa. Tem gente vendendo para as pessoas passarem na frente de outras pessoas. Se, se uma pessoa consegue roubar, uma pessoa consegue fazer trapaça numa pandemia, Camila,
1: próprias prefeituras, né, pastor? O governo constatou que a metade, em alguns estados, metade da, do que foi é, entregue às prefeituras, ao governo estadual, é o que foi aplicado nas pessoas. Para que está que sendo guardado?
0: Para onde
1: está sendo aplicado esse resto dessas vacinas? Porque sim. nada garante que está guardado em algum lugar, né?
0: Sim, sim. E aí você tem contratos superfaturados,
1: Exatamente.
0: Você tem uma série de situações. Mas a minha pergunta é simples. Como é que alguém consegue se aproveitar de uma pandemia? Como é que alguém consegue roubar? Então, esses homens são avarentes. Nós temos isso dentro das religiões, dentro das igrejas, e nós temos isso dentro da, da sociedade. Essa sociedade que cada vez mais ela é ateia. Porque um homem, um pastor que rouba as suas ovelhas, um pastor que é avarento, ele é ateu. Porque se ele cresce em Deus, ele saberia que Deus está olhando para ele. Há uma frase do, do Fiedro Dostoiévski uma frase muito legal, que ele diz assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, por que, que eu tenho que amar o meu próximo? Por que, que eu não posso matar aquele que eu, 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 eu quero roubar ele ou eu quero passar a perna dele? Onde é que está... Que lei é essa que diz que proíbe eu fazer isso? Se Deus não existe, se não existe uma regra superior a todos nós. Então, quando o Fiedor fala isso, ele está dizendo para nós algo impressionante. Né? Se Deus não existe, tudo é permitido, e é isso que os avarentes fazem. E o texto continua falando já que pessoas que pensam que são melhores do que outras, e nisto o cristianismo errou muito em muitos aspectos, porque... A gente percebe os religiosos que pensam que são melhores do que os outros. E a gente percebe muitas vezes, Camila, que existiam teologias, não é da sua época, que diziam que os negros, os negros eram mal, amaldiçoados. Uhum. Teologias sustentadas por pessoas que se diziam cristãos. E isso que acontece, você vai perceber, o homossexualismo ela nunca vem só. Uhum. O que é que o homossexualismo e o feminismo faz? O homossexualismo junta com a, o racismo, para ele sustentar. Porque o homossexualismo é uma mentira. Mas o racismo é uma verdade, existe na sociedade e até dentro das igrejas. Uhum. Então, ele, 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 como um parasita, se atrela a isso. Uhum. O feminismo, por si só, não vai para lugar nenhum. Mas onde é que o feminismo se une como um parasita? No feminicídio, na violência contra a mulher. Que é uma realidade, que é uma verdade. E aí ele se sustenta. E aí ele caminha. E aí ele avança. Tá? Então, o que, é que nós vemos aqui? Homens tá jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Uhum. Uma questão importante aqui, Camilo, é que eu estou lendo aqui. Desobediente aos pais. Olha como é a importância da obediência aos pais. Aham. Uhum. Eu já falei dos três pilares de Efésios da família. Quais são? Deixa eu buscar a câmera aqui. Cadê a câmera? Vou fazer aqui, igual o Jedi. Três pilares. Três pilares. O primeiro pilar é a submissão da mulher. Uhum. Paulo fala: a mulher é sede submissa aos homens, a, a, ao, seu, aos seus mari, ao seu marido. Segundo pilar do, do casal, o amor. Homens amais as suas esposas, como o senhor amou a igreja. E o terceiro pilar, qual é? Obediência. Filho, obedecei aos nossos pais. Mas o que, é que nós vemos aqui nos últimos dias? O que, é que nós vemos no agravamento nos últimos dias? Desobediência aos pais. Outra coisa, ingratidão. Ingratidão. Pessoas murmurando, pessoas reclamando na vida, pessoas reclamando de tudo. Pessoa... Por que nós temos em linha? Qual é a maior motivação que a pessoa tem para a igreja? Se você que aqui, você vai ganhar um livro.
1: <risos> Pastor, eu acho que, na minha opinião, é, foi o preço que Jesus pagou na cruz.
0: Camilinha, quando você, por exemplo, aqui na América o sonho de muitos imigrantes é ter um brincar. Okay. Quando você recebe um brincar, o que você quer fazer? Você quer ir para onde?
1: Para o Brasil.
0: Antes de pro Brasil. Você é cristão, você é crente. A agradecer. Louvar a Deus. E você vai fazer aonde? Muitas vezes. Ou fazer pra um culto pra sua casa, ou você vai a igreja, não é isso? Uhum. Então, uma das maiores motivações nossas para ir para o culto público é agradecer a Deus pelo que ele fez a gente. Quando a pessoa é ingrata, ela troca o culto por qualquer coisa. Uhum. Ela não agradece a Deus pelo ar, ela não agradece a Deus pela vida que ela tem, ela não agradece a Deus pela saúde, ela não agradece a Deus por Jesus Cristo que morreu na cruz por ela. Então, o que acontece com ela? Ela é ingrata. A ingratidão é a grande marca daquele que não é verdadeiramente cristão. A ingratidão domina sobre nós, a gratidão domina sobre as nossas vidas quando nós não estamos com Deus mas quando nós temos o Espírito Santo nós somos gratos nós somos pessoas que agradecem a Deus apesar das lutas, das lágrimas do choro, nós agradecemos até os nossos cultos fúnebres são em louvor e adoração a Deus então isso é muito importante e o texto continua dizendo, irreverentes a falta de reverência diante de Deus, desafeiçoados, implacáveis, pessoas que são legalistas. Você conhece muitos legalistas, Camila? Pastor,
1: conheço. Eu acho que às vezes a gente é um pouquinho legalista mesmo, né?
0: Você já viu essa, essa questão assim, tem gente dificuldade de perdoar? você já viu isso?
1: Sim, pastor, o, a produção está falando que o seu áudio está muito ruim aqui, eu tô, deixa só eu só conferir aqui. O, o pastor, o, o Ale tá falando que ele vai te desconectar e vai conectar de novo. Deixa eu ver se o meu microfone Você viu como tá ruim, né?
0: Vi, vi, vi.
1: Tá, então só, só dá um minutinho, pessoal. Segura aí. Enquanto o, o pastor é reconectado. Aqui, só debaixo de... muito, muito oração. Bom. Deixa eu aumentar a minha é, câmera tá também bom. enquanto isso aqui, então, que tá um pouco tá baixa. É. Mas o que, que vocês cidade, acham? Vocês cidade, acham cidade, que a gente. Cidade, que cidade, que cidade, que cidade, que todos nós, cidade, nós somos que um pouco legalistas também, legalista também? Ou? São só os, os outros. Estou... Tá me ouvindo? Melhorou. E melhorou? A câmera também melhorou um pouco. Fala aí, pastor. Eu não tô ouvindo ele agora. Não tô ouvindo ele. Melhorou? Ah, peraí. Ele não tá, tá conectado comigo não, Lé Você aceitou ele? Mas ele não tá no meu Wirecast Eu é, só não eu escuto a Camila, aí. mas o
0: resto
1: Calma aí Alô? Falei que eu ia desconectar uhum. Alô, alô? Estou esperando você
0: Eu sei, você sei que estão me, se tá me escutando, né? estamos escutando né? aí dá um ok. A Camilinha está entrando já. Eu
1: já no só, pastor.
0: Então, meus amados irmãos, nós estamos falando sobre esses atributos aqui, esses, esses, essas questões de, que aparecem nos conecta, últimos dias, e falando desse momento do, do cristianismo, do pós-cristianismo, e falando alguns adjetivos, né? na verdade, alguns adjetivos negativos, que aparecem aqui no texto de 2 eh, Timóteo 3. E estávamos falando muito de implacáveis. Pessoas que geralmente são implacáveis são pessoas que são ah, legalistas, pessoas que têm dificuldades para perdoar, dificuldades para eh, ser generosos. Então, são pessoas bem implacáveis. Eh, eh, esse é o, o passo. É, esse é o problema que a gente vê hoje é, em se intensificando, tanto no meio da igreja como no mundo, nesse mundo pós-cristão, nesse mundo que traz o cristianismo de uma forma difícil. Camilinha, você voltou? Eu estava falando... Tá. vou te... Então, beleza. Então, nós estamos falando do, do versículo 2 aqui, falando sobre implacáveis. Então, pessoas que são legalistas. O, outro tema aqui, Camilinha, que a gente está vendo aqui, caluniadores, pessoas que são... A, a O texto ainda vamos falar sobre inventores de male, né pessoas uhum. que são caluniadoras umas das outras. Esse tipo de pessoas destrói a igreja. Também dentro dessa lista... É, Paulo destrói igrejas locais, igrejas físicas mesmo, caluniando, né, inventando males, é, sem domínio de si, aquela ideia de pessoas que não conseguem dominar os seus desejos e as suas vontades, uhum. é, essas pessoas precisam, é, nós precisamos, né, também somos assim, precisamos melhorar, é, dominar as nossas é, dominar as nossas vontades, os nossos desejos. Então, o texto consegue dizendo cruéis, inimigos do bem, traidores, pessoas que são não conseguem ser amigos, fiéis, também atrevidos, enfatuados, é, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aqui o versículo 5 é interessante, tendo a forma da piedade, mas negando essa forma, entretanto negando o seu poder, negando a, a forma na eficácia dessa dessa aparência de piedade que nós vemos no mundo hoje. E ele e ele conclui dizendo: "Foge também de também dele". Então, Camila, nós temos uma lista aqui de pessoas de sentimentos, de atitudes que acontecerá nos últimos dias. E eu queria caminhar para terminar é, falando um pouco de 2 Timóteo agora no capítulo 4 Paulo vai dar uma solução para nós e o que é que nós como igreja temos que fazer tá? diante de toda essa situação que nós vemos por aí Sim. o que é que nós cristãos, o que é que a igreja precisa fazer e é por isso que eu dei uma parada nas lives e eu queria fazer uma exortação para a igreja nesse texto aqui é, de 2 Timóteo 4 para a gente terminar o texto de 2 Timóteo 4 é um convite de Paulo, é uma convocação do apóstolo Paulo para Timóteo, mas também é uma convocação do apóstolo Paulo para todo pastor. Todo pastor precisa observar o que Paulo está pedindo aqui. E se nós não observarmos, nós vamos ser infiéis ao Evangelho. Então, Paulo, depois que falar das coisas do capítulo 3 que deveriam acontecer e deveriam se intensificar cada vez se aproxima a segunda vinda do nosso Senhor, Paulo dá uma recomendação aos pastores. Paulo dá uma recomendação aos líderes, aos pregadores, aos missionários, aos evangelistas. Paulo dá uma recomendação muito clara. E nós, nesse momento, não podemos abrir mão dessa convocação apostólica, essa convocação do apóstolo Paulo. Então, o texto diz assim, conjuro-te, é uma convocação, pois, diante de Deus, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, Paulo está estabelecendo aqui, meus amados e queridos irmãos, uma convocação, porque existirá o dia do julho. O mundo trabalha contra esse dia. As pessoas estão fazendo palcatrua, as pessoas estão inventando males as pessoas estão vivendo uma vida de aparência no Facebook, no Instagram, ah, na, no, nos, no, nas plataformas digitais, mas Paulo está conclamando, o Espírito Santo, através de Paulo, está conclamando a igreja a dizer que haverá um juízo final. Haverá o dia da verdade, o dia das coisas como elas são. Haverá o dia da verdade. E o texto diz assim, que há de julgar vivos e os mortos. Haverá um julgamento para vivos e mortos. E ele está dizendo para nós, pastores, sabe o que ele está dizendo, Camila, e os irmãos que nos assistem? Pregue a palavra. Pregue a palavra. É isso que nós, pastores, precisamos fazer. Nós não podemos inventar um evangelho. Nós não podemos fazer um upgrade na Bíblia. Nós temos que pregar o evangelho. Prega o evangelho. Ele está dizendo, quer seja tempo ou fora de tempo. O que ele está dizendo? Quer seja oportuno ou não, prega a palavra de Deus. Porque nós estamos aqui chamando os eleitos. Nós estamos aqui para buscar aqueles que são de Deus. Porque aqueles que não são de Deus jamais virão, jamais visitarão e jamais estarão no reino dele. Todo o trabalho da igreja, todo o nosso trabalho é para buscar aqueles que são eleitos. E prega a palavra, quer seja oportuno ou não, ele está dizendo retárguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, com todo amor, com toda paciência, mas... Prega a palavra. Repreenda as pessoas com a palavra não com seus achismos. Exorte as pessoas com a palavra e não com seus achismos. Fala a palavra. E a palavra produzirá os seus frutos. E a palavra gerará no coração daqueles que são de Deus verdadeiras mudanças, verdadeiros, verdadeiros câmbios necessários para que aquela pessoa melhore, cresça e frutifique. Então, Camila e demais irmãos, prega a palavra. Pega a palavra, não prega outra coisa. Aí ele vai dizer por que essa enfatização, essa ênfase de Paulo por pregar a palavra. Porque virá tempo, essa expressão virá tempo, ele está conectando aí com os últimos dias, virá tempo em que, em que não sofrerão a sã doutrina. A palavra sofrer aqui também é pode é ser suporta. Não suportarão a sã doutrina. Viu, Camilinha? Tem gente que não suporta escutar um pregador que prega a Bíblia. Você sabia disso? Entendeu? Você está congelado ali, mas agora descongelou. Você, você sabia? Descongelou. Congelou, descongelou. Você sabia, Camila? Que tem gente que não suporta ouvir um pregador que prega a Bíblia ele busca um pregador, ele vai, olha o que o texto vai dizer ali, olha, mas tendo como nos ouvidos, amotoarão, a palavra ali usada é cercacião, e a palavra cercar ali é pagar, eles vão pagar para si doutores conforme as suas próprias competências. Qual é o problema do final dos tempos? As pessoas vão pagar e o que está acontecendo hoje? As pessoas pagam na internet, pagam superchat, pagam para entrar em em, em em live de pastores que não estão pregando o evangelho. Mas estão pregando uma invenção do evangelho. Eles estão inventando outro evangelho. Aí eles não conseguem mais falar que, 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 que pecado é pecado. Eles não conseguem mais dizer que certas situações é, é, é que haverá um juízo final, eles não conseguem mais falar de inferno, eles não conseguem mais pregar a palavra. Porque o que está sentado lá, ou que está do outro lado do computador, do celular ou do tablet, ele não consegue mais ouvir essa doutrina.
1: Está travado aqui para nós dois. Tá? E
0: ele não consegue mais ouvir essa doutrina, eu não estou te escutando, tá, Camila? Ele não consegue... Sim, sim. Ah, ok. Então, assim, as pessoas não vão suportar mais ouvir pregadores que pregam a Bíblia. E você vai começar a ver isso na sua casa, você vai começar a ver isso na igreja, você vai começar a ver isso na sua família, pessoas que não suportam ouvir a palavra de Deus. Pessoas que só suportam ouvir aquilo que alimenta as suas concupiscências aquilo que alimenta os seus desejos carnais eles não vão mais suportar e aí o texto diz o seguinte cercar-se-ão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade e vão ser entregue o que? as fábulas é o que eu vejo mais hoje no Caio Fábio no Ricardo Gondim no Ed René Kivitz é só fábula é só a história da carochinha eles não conseguem se concentrar no texto bíblico. Eles não conseguem ser, ser fiéis ao texto bíblico. Porque o texto bíblico é a verdade. E a verdade combate as nossas concupiscências. né? É. Aí ele termina dizendo, mas tu ser sóbrio em tudo. A palavra sóbrio aqui é não seja bêbado, não seja alguém que está tomado pelo álcool, né? mas seja alguém que está tomado pelo Espírito Santo sofre as aflições, você vai sofrer as perseguições, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te cancelar, que a moda agora é cancelar, né? As pessoas vão te cancelar. Eu tenho orientado os clientes da igreja para nunca excluir ninguém do Facebook. Tá? A não ser que essa pessoa esteja enviando material em para você, esteja desrespeitando você, falando palavrão. Mas enquanto essa pessoa manter um diálogo com você respeitoso, mantém a pessoa, mas não exclui. Mas o que que faz mais, esse pessoal, Ricardo Mondi mesmo me excluiu do Twitter dele, do Face e do Instagram. Porque eu comecei a combater, contestar algumas coisas que ele colocou lá e que não corresponde à exegésia do texto. E ele não suportou, né? como não suporta. Ele está dizendo, faz a obra de um evangelista. A palavra evangelista aqui não é somente aquele que prega o evangelho, mas também aquele que trabalha para o evangelho. Né? E ele está dizendo, cumpre a sua missão, cumpre o seu ministério. Então, Camila, hoje, nós queremos finalizar esses dois dias falando para a igreja o seguinte. Nós temos a missão de pregar a palavra. Nós temos a missão de que os pastores, presbíteros, líderes que subam no, no púlpito da United, da United, sejam homens e mulheres, ou irmãos e irmãs, que tem um compromisso com a pregação fiel da palavra, que tem um compromisso com uma exegese séria da palavra, que tem um compromisso com o ensino da palavra. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Dias de dor, dias de tristeza, dias de angústia, mas dias necessários para que o nosso Senhor Jesus venha. Enquanto isso, nós precisamos nos manter fiéis, pregando a palavra e não nos vendendo. Paulo diz, o que se requer dos dispenseiros da graça é que sejam encontrados fiéis, fiéis no seu ministério. Amém, Camilinha? Eu acho que tá estamos tem mais perguntas não, né, Camilinha? O povo hoje está bem caladinho, né? Eu tô ouvindo você, eu não sei se o Ale tá ouvindo.
1: Não, é, tava desligado aqui meu microfone, deixa eu voltar aqui. É, tem uma pergunta, opa, minha, meu sarapa aqui tá caindo. Hoje, como foi de última hora, foi sem câmera. É, deixa eu jogar aqui na tela o comentário, é uma pergunta, comentário não, é uma pergunta que o Ale fez lá no YouTube. É, a perse perseguição física aos cristãos
0: está próxima? Sim, sim, está muito próxima. Uhum. Está muito próxima. E o que eu vejo hoje é, são posturas de pastores muito... É, desculpa a expressão, muito covarde. Mas isso deve acabar porque a igreja ela já é perseguida no Oriente, em alguns países como a China, por exemplo. É, ninguém sabe o que acontece ali nos... No, nos porões da ditadura chinesa. É. Né? Mas hoje, aqui vai começar também, pastores vão ser presos, é, nós vamos passar por situações de perseguição, uhum. de, de, de entender que o melhor mesmo é tirar essas, essas pessoas da sociedade, é, é prendê-los, aplicar o tan, é, é morte para eles, porque eles uhum. pegam é, 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 esse cristianismo é claro que o mundo vai se voltar contra nós e é claro que próximo está próximo a perseguição física aos cristãos e está na hora de separar bodes de ovelhas e meninos de, de homens está na hora de separar é, e vai começar essa separação sem sombra de dúvida a igreja vai passar pela grande tribulação né ela vai sofrer ela também ser depurada. E, e isso e isso está, eu acho, que está muito próximo de acontecer e já está acontecendo em países, por exemplo, como a Venezuela, é, países, como eu falei, do, ditaduras comunistas ou ditaduras disfarçadas é, é, que tem por aí, mas que perseguem a Igreja de Cristo. Você pensa, você pensa que quando tem um movimento estudantil lá na América do Sul, o movimento estudantil, a primeira coisa que é atacada são as igrejas, uhum. pessoas urinando em crucifixos, pessoas defecando né, em, uhum. em, em objetos uhum. é, 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 que são valiosos para o cristão. Então você tem já essa, esse ódio está aí, né? ele só vai rapidamente se concretizar né, dentro do, da sociedade fisicamente.
1: E pastor, você acha que a gente vai estar vivo para ver essa perseguição com os próprios olhos? Como <risos> Será as coisas ainda? estão,
0: como as coisas estão muito rápidas, uhum. eu temo que sim. Uhum. Eu temo que sim. Eu temo que nós, é, nós, nós e os nossos filhos, é, veremos coisas muito terríveis em contra do cristianismo, porque o que se acontece hoje é que o principal inimigo quando você coloca lá o Bolsonaro, quando você coloca o Trump, ainda que eles não sejam cristãos, venham exemplos de cristãos, nada disso. Uhum. Mas se eles representam princípios cristãos, eles são o quê? Eles são odiados. Uhum. Como uhum. aquela ministra Damares é ridicularizada? É. Ela é ridicularizada na internet. Uhum. Como nos Estados Unidos as pessoas ridicularizam aquela juíza que o Trump colocou na Suprema Corte e ela é conservadora, católica, Uhum. Como as pessoas ridicularizam, como os uhum. filhos ridicularizam a, 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 esse tipo de comportamento. É, o Boris Johnson, no, no Reino Unido, que é também de uma ala mais conservadora, é, é, a, a hoje eles tentam ridicularizar os cristãos. Uhum. E, a, e eu, o que eu vejo estranho é que alguns crentes não percebem que isso é um... In... E isso é uma, uma, uma perseguição claramente a Cristo. né? A igreja de Cristo. Não a instituição, não, não a tijolo e madeira, mas a Cristo. E esses pastores fazem isso porque eles querem mudar o seu discurso para o seu público de que não haverá juízo, de que tudo é permitido, e, e eles precisam pregar esse cristianismo falsificado para os seus membros. Geralmente, esse pessoal de comunidade, igrejas de pessoas muito ricas. Igreja de pessoas muito místicas, é, você tem esse quadro de pessoas odiando o cristianismo. Eu sei disso, Camila, porque é, houve uma época na minha vida que eu era amado por todo mundo, porque eu pregava muito bonito. Você não pegou essa época eu ainda vou voltar. Ainda. É, eu era muito simpático, eu era um cara simpático. Aí eu me tornei.
1: Pastor, esse... Você é a simpatia em pessoa,
0: pastor. É, eu aí eu me tornei esse monstro do Lago Ness. É. Porque você começa a ser escravo do texto e o texto fala aquilo que ele tem que falar. E o que o texto fala, a nossa inclinação ao pecado odeia. Como a gente não pode bater em Deus, a gente não pode ficar de mal de Deus, pelo menos aqui, diante das pessoas, a gente fica de mal do pastor e fica de mal daquele que está pregando. Depois fizeram isso com Estevão fizeram isso com Paulo, fizeram isso com Pedro, fizeram isso com os profetas. É, apedrejaram, mataram, cerraram no meio as pessoas, é o ódio, eu acho que eu, eu saí.
1: Não, fui eu, mas era para ter voltado.
0: É, o ódio, o ódio for, do...
1: Voltou.
0: Voltou. O ódio das pessoas é contra, é contra Jesus Cristo, é contra uhum. Deus. E aí reflete nas pessoas faz alguma coisa aí, Camilinha? A Dudu, está falando algo aí?
1: Tá, deixa eu ler os comentários aqui. É, a Ducinha está falando, misericórdia, senhor. Depois ela fala, ó, muitos vão se apostatar da fé.
0: Ah, sim, sim, sim. Isso aí já está acontecendo. É, é, houve um caso aí de pessoas, por exemplo, que eram membros da igreja, que cuidavam do departamento infantil da igreja, e hoje os seus filhos, filhas, fumam maconha na casa dela, na casa dele. Uhum. Você tem hoje quadros desses, pessoas que dentro da igreja, que hoje apoia o homossexualismo, que hoje apoia a maconha, que fum, permite até que os filhos, os filhos fumem maconha dentro da própria casa. Você tem gente hoje que é, Aí você vê, aí
1: você. E essa pessoa a tomava conta. Estão...
0: E essa pessoa tomava conta de crianças na igreja. Uhum.
1: Aí você vê onde está o coração, né? Quem que eles idolatram, né?
0: O problema é que Deus não vai deixar de ser Deus e deixar os seus princípios por causa das concupiscências humanas.
1: Com certeza.
0: Então o que, é que as pessoas falam? O meu filho agora é, ele é homossexual, o meu filho é homossexual, o que é que eu faço? Eu tenho que amá-lo. Você vai isso aí, amar. É
1: negociar, isso aí é negociar a fé, não é, pastor?
0: O problema é o entendimento do que é amar o filho. Amar o filho é, é apoiar ele no homossexualismo? Ou amar o filho é combater aquilo que prejudica ainda mais o filho, que é a prática homossexual? Então é o entendimento do amor. É o amor de se livrar de problemas. É o amor do aborto. É o amor, né? Amor não, né? O amor, entre aspas, do aborto. É o, abode, é o amor que matou esse menino aí. Né? É, é, uhum. A mãe... Ele, ele atrapalhava o casal, ele atrapalhava a situação. Ele era um saco de pancadas do padrasto. Uhum. É, é o filho que atrapalha, é o filho que tem que ser tirado. É, o, é, a, é aquela criança que... Não importa se... É, é o mesmo conceito de Caim, quando Caim mata Bel. Uhum. É o ser humano em toda a sua plenitude né e, e é isso de maldade e de pecaminosidade então nós precisamos como igreja entender que nós vamos ser perseguidos, e nós vamos vamos ser mortos pelos nossos vamos ser entregues pelos nossos próprios parentes pelos nossos próprios filhos gente, só não vê o fim quem não quer só não vê que está diante de nós o fim uma doença como essa da, da Covid que mata quem ela quer Uhum. Tem gente que tem Covid e, e parece que está tomando, su tomando suco. <risos> tem gente que tem Covid e morre em duas semanas. É. Agora, tem toda a teoria da conspiração, claro que é muita fábula, muita coisa, mas tem gente aí que fortalecendo a ideia de que, de que houve, a, existe um programa, e isso já aconteceu antes no passado, e é verdade. É, para eliminar a população, pelo menos um, um terço da população do mundo, que é a proposta do Danos naquele filme Marvel. O que é que o Danos fez? Por que, é que ele estalou o dedo para tá, o universo estava muito povoado? Uhum. Então ele tira um terço das pessoas e é isso muitas vezes que acontece, matando velhinhos, matando, matando. O que nós estamos vendo é que esse, esse vírus está é, é, reduzindo é, é a população mundial. Existem cidades, Camila, que, que têm mais óbito do que nascimento.
1: Já existe uma estatística, você sabe se tem uma estatística quanto da população que já morreu de covid? Eu
0: acho que tem, sim, tem. Não é muito, não. Não chega a nenhum por cento. Não é muito. Mas o que eu estou falando é, é, é esse dado, por exemplo. O problema hoje do mundo é que o mundo não na, na, nasce, tirando a, a, os países árabes, uhum. é, é, mais muçulmanos e, e radicais, o mundo hoje, o que acontece? Morre mais gente do que nasce. O mundo está com déficit de nascimento. A população ocidental vai decrescer, uhum. tá? Porque antes seu pai tinha cinco filhos, tinha três filhos, você vai ter dois, você vai ter um.
1: Eu ia perguntar agora: você é, você é um. Como é que fala? Você veste a camisa que o crente tem que ter mais filhos, pastor?
0: Biblicamente, não, não existe é, respaldo para ter poucos filhos. Não existe nenhum tipo de, de, de doutrina que me respalde para eu ter poucos filhos. Tá? Então, o que nós, como cristãos, deveríamos ter eram filhos, bastante filhos. Mas a gente percebe também que existe toda uma situação envolvendo... Eh, e, e aí a gente, de uma certa forma, não trabalha isso na igreja, mas precisa ser trabalhado. Não existe na, doutrina na Bíblia que diz assim, Camila, tenha, tenha uma criança, tenha duas. Não existe. Esse, esse controle de natalidade foi proposto a nós, na época, na, na década de 60, foi proposto justamente para as mulheres trabalharem, uhum. para as mulheres saírem de casa, mas não contra respaldo das escrituras. Então, eu acho que nós temos que repensar o conceito de ter filho. E o que, e o que tem surgido depois disso é mais câncer no útero, é, é mais problema na mulher, na mama, uma série de situações que o que parece... Eu estou falando aqui como leigo Eu li alguns artigos sobre isso Que pessoas que tiveram mais filhos Têm mais dificuldade, por exemplo Que deram leite, que as crianças mamaram Têm mais dificuldade de ter câncer de mama Então é como a sua cachorrinha Se a sua cachorrinha não engravidar Ela tem que tirar o útero Porque em algum momento ela vai ter câncer de útero
1: Mesmo o macho se não, se não cruzar, também tem câncer de próstata. Exatamente. O Alê morreu de câncer de próstata. Exatamente.
0: Então, o que nós vemos é que Deus criou as coisas para nós produzirmos, para nós termos filhos, porque filho é uma grande bênção. Ah,
1: então, nós Mas vamos a mulher... a se... então, nós vamos encher a CTK. Eu... <risos>
0: então, você, você não quer ter filho porque você porque não quer engordar, você não quer ter, filho que você quer ter o corpo daquela atriz esbelta, você quer...
1: E tempo também, né, pastor? Vem daquele egoísmo, aquele que você fala, sim, falou, sim. Já, né, já falou na uma outra live também, que é as pessoas não querem doar o tempo delas, porque quando você educa o um filho, você abre mão das, das suas vontades, não tem mais o seu horário de comer, o seu horário de dormir, e assim vai, né? Pastor, e tem, um, tem um, um pedido de oração aqui, Deixa eu ler só o comentário da Lucacheta, ela falou assim, que Deus nos ajude. Amém, Lu. É, o, pastor, o presbítero Eudes está falando, muito obrigado, palavra boa. E a dona Nilma está pedindo oração, ó, peça oração aos irmãos, eu testei positivo para o Covid. Ela está eu
0: eu, eu eu sabia, não queria comunicar aqui, porque eu também não tinha pedido permissão para ela, uhum. eu sabia que ela tinha testado, ela me comunicou isso hoje. É oração para que tudo esteja bem com ela, e para que ela atravesse esse período sem, sem sem surpresas, né? E que logo logo ela esteja imunizada aí pelo menos por um tempo para dessa doença tão terrível. Então, Camila, é, é, são tempos difíceis, são tempos é, é que a igreja precisa ter muita galardia, muita honra enfrentar com muita sobriedade para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Tá bom, minha querida? meus queridos, um abraço eu um compromisso agora, às oito, que Deus abençoe a todos que estiveram conosco até esse momento, vamos orar, Camila, vamos orar pela Nima, vamos orar por esse momento, é. vamos sim, seu Deus, nós estamos nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus soberano, criador dos céus e da terra, nós sabemos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, e nada pode agir contrário à tua vontade. Que todas as coisas existem segundo a tua permissão. E que o Senhor tem traçado todo a, a, o projeto, todo o plano para esse mundo, para a tua criação. Nós confiamos no teu amor. Nós confiamos no teu poder. Nós confiamos que o Senhor tem sempre o melhor para nós e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Queremos orar pela família do reverendo Sabino, Sabino. Queremos pedir que o Senhor console a família, a esposa, os filhos. Queremos pedir que o Senhor guarde a vida, dele, a, a vida deles. E que o Senhor, Deus amado, esteja consolando nós que em algum momento fomos ovelhas do pastor Sabino. Nós que em algum momento fomos abençoados por suas palavras, pregações, pelo seu ensino, pelo seu ministério. Deus amado, cuida de nós. Abençoa também, Deus amado, a Nilma, que testou positivo para o covid Deus amado, que não tenha surpresas, que ela passe por essa enfermidade rapidamente e que logo ela esteja recomposta no nosso meio. Deus amado, usufruindo da, das bênçãos do Senhor juntamente conosco, louvando e adorando ao Senhor, trabalhando, Deus amado, e lutando para que o teu nome seja glorificado na vida dela. Abençoa-nos, Pai, cuida, abençoa esse nosso semana, leva-nos a viver uma vida na tua presença. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tchau, Camilinha. Tchau, meus amados irmãos. Até a próxima semana.
1: Essa, então, é a minha última live, né? Antes da... A não ser que precisem de mim. Eu dei um problema técnico, estarei aqui, né? Mas até que o bebê nasça. Temos aí quatro semanas ainda. Então, eu vou estar me preparando. É, agora começa a reta final, é mais ansiedade, né? É, mas eu queria pedir oração aos irmãos também, porque o meu primeiro parto não foi um parto fácil. É, e agora a gente espera, já sabe mais ou menos o que acontece, mas a gente sabe que cada, cada experiência é diferente, né? Mas eu conto tem com ansiedade, caminhinha, tenha
0: ansiedade, tranquila. Brevemente aí, como é a Isabelle, é, a caminhinha foi embora. Falou. A Camilinha sumiu. Mas que brevemente a Isabelle esteja conosco aí. Eu desconectei? Firme. A Daniele, né, Isabelle? É Daniele. Ela vai me xingar eu quando te ela voltar. Mas eu tô te ouvindo, ela vai reclamar eu tô te ouvindo, comigo. Pastor. É Daniele, eu né?
1: Daniele, eu, fiquei, eu desconectei e agora eu voltei. Não sei o que que
0: deu. Não ouvi o que falou. Eu falei Isabelle.
1: Não, Daniele.
0: <risos> Daniele. Tá bom, caminhinha. Deus abençoe.
1: Amém. Vai ser Amém. um papo.
0: Beleza, maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Abraço.